0: Audio Now. Hallöchen da draußen. Ich fasse mich heute mit der Begrüßung recht kurz. Hier ist Oscars und Himbeeren, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast mit dem Hausmeister Ronny Rüsch und mir, dem Axel Max. Hi, Ronny. Hi, Axel. Und warum ich heute Gas gebe? Wir haben eine Menge auf dem Careports heute, deswegen fange ich direkt mal an. RTL Plus hat eine Kooperation gestartet mit Warner Brothers, die wird es demnächst geben, für uns alle zum Streamen. Und ich finde diese... Nachricht mega geil, weil Warner Bros. hat eine Menge, Menge gute Inhalte, auf die wir uns freuen dürfen, die wir natürlich dann auch hier mit ins Programm reinnehmen würden, sofern das ein oder andere da auftaucht. Und ja, das finde ich einen coolen Zug, weil ähm, wir sind Freunde von RTL Plus. Wir berichten ja auch immer auch äh, darüber, wenn es was zu gucken gibt. Und das ist ja auch so, wie, wie nennt man das? Unser ah, angehoffteter ja, Haus- und Hofsender genau, oder wie man also das auch es immer ist sagt. Ja ein
1: hauseigener Streamingdienst, würde ich mal sagen, nicht? Genau, genau. Sind ja alle, Da muss ich aber noch mal kurz für kritische Stimmen sagen, dennoch versuchen wir beide immer sehr, sehr objektiv zu sein. Also man ja. kann das nicht vorstellen, werfen, dass wir hauseigene Produktion über andere stellen würden. Wir versuchen das schon neutral drauf. Dennoch ist es eine super Info. Also, dass Warner Bros. Da einen Deal mit RTL hinbekommen hat oder umgekehrt RTL mit Warner Bros. da sind eine Menge geile Inhalte. Da freue ich mich schon auf eine Menge geile Klassikausgaben. Genau. Und deswegen, ja,
0: Ronny, kannst du gleich weitermachen, weil du hast auch eine coole Nachricht aus den Streamingdiensten.
1: Genau, aus der Abteilung News aus Streamingdiensten. Und nochmal eine andere Sache noch bei Netflix jetzt. Netflix ist ja jetzt bei uns in Deutschland so knapp, knapp vor acht Jahren gestartet. Ja, also nach unserer Info zumindest. Und ja, und es gab immer eine Sache, eine Funktion oder das Fehlen derselbigen, die mich immer sehr gestört hat, wenn man Filme oder Serien geguckt hat und man konnte sie irgendwie nicht weitergucken oder man wollte sie nicht weitergucken oder Ronny guckt ja manchmal auch in Filme oder Serien rein, nur wegen einer bestimmten Szene. Und da musste man immer bis ans ganz nach Ende spulen der Folge oder an den Film oder bei der Serie dann an die letzte Folge der Staffel gehen, damit es endlich verschwunden ist aus der Weiterguckliste. Und endlich, nach so vielen Jahren, hat es Netflix endlich mal geschafft, eine Funktion einzuführen, dass man diese Sachen rausmachen kann. Man kann kann endlich Filme und Serien, die man nicht mehr in der Weiterguckliste haben will, rausmachen. Danke, danke Netflix dafür, dass es endlich geht, weil es ist eine Funktion, die hat mich echt lange, lange gestört, dass sie nicht da war. Und auch nochmal Gruß an alle anderen Streamingdienste. Fügt das bitte auch ein, Leute. Es kann nicht sein, dass immer dieser ganze Rotz, in Anführungsstrichen, den man da nicht mehr gucken will, immer noch drinnen hängt. Ja, also bitte nochmal danke, danke, danke an Netflix, dass es endlich geht. Aber bitte, bitte, bitte an alle anderen Streamingdienste, Macht das bitte auch. Ja? Wir brauchen diese Funktion. Gerade viel Gucker brauchen diese Funktion. Ja, das sind die News aus den Streamingdiensten. Und jetzt wieder rüber an Excel.
0: Und ich habe noch Grüße, die gehen raus nach Shanghai. Denn wir haben Post bekommen von einem großen Fan, Klaus, er lebt in Shanghai, ist ein treuer Hörer von Oscars und Himbeeren. Und Klaus hat uns einen Film empfohlen, der läuft auf Prime, Crazy Rich Asian. Das ist eine Komödie, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und Klaus, wie gesagt, Grüße. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt bei dir ist. Wir werden ihn uns anschauen und werden dann in der nächsten oder übernächste Woche ausführlich darüber berichten.
1: Kurz noch eine Anmerkung zu Crazy Rich Agents. Auch hier wieder so eine Sache. Der Film ist bei uns vermarktet wieder mal als Crazy Rich. Ja. Leute, ah, okay. ihr deutschen, komischen Leute, habt ihr also Angst weil ihr irgendwie wieder mal in euren Augen keine marginalisierten Gruppen angreifen wollt, oder was? Leute, Asiaten ist kein verbotenes Wort, ja. Man kann auch verrückte, reiche Asiaten sagen. Also kommt mal klar mit der Welt, ja. Oh nein, auf dem deutschen Markt, Crazy Witch Agents geht nicht. Wenn nennt es mal wieder Crazy Witch? Also ihr geht mir höllisch auf, ihr wisst schon, auf dieses Wort halt, Punkt, ja? Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> ja, damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserer kurzen News-Infogeschichte. Und jetzt hauen wir den Jingle rein und dann switchen wir rüber zu unserem ersten Oscar. Wir haben freut nämlich ein gutes Programm diese Woche. Oh ja, oh Wieder ja. Mal. Freut euch. <lacht> Oscar Nummer eins diese Woche bei Ronny im Gepäck ist der Film The Hand of God. Der ist zu sehen bei Netflix. Der ist auch dieses Jahr nominiert in L.A. bei den Oscars für den besten internationalen Film. Der Regisseur Paolo Sorrentino hat aber 2014 auch schon mal für seinen Film »Die große Schönheit« auch schon mal den Oscar gewonnen, damals noch für den Best, besten fremdsprachigen Film und auch den Golden Globe. Also ist es nicht das erste Mal, dass er für den Oscar nominiert ist. Kurze Info, ich habe ne, viele Kritiken gelesen über diesen Film, die haben da wieder rumgenörgelt und das hat ihm wieder nicht gefallen und hier war ihm wieder nicht genug, was habe ich da Sachen gelesen, irgendwie die Welt war nicht genug einbezogen und dieses Ganze, ja, Leute, jeder hat das Recht, eine eigene Meinung zu haben, ja, über alles, Kultur, Kunst, ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Kann jeder auch drüber denken. Ich persönlich finde The Hand of God. Erstmal ist es wahrscheinlich nicht, nicht ohne Grund, dass er auch als bester fremdsprachiger Film nominiert ist für die Oscars. So schlecht kann er also nicht sein, wie einige Kritiker bemängeln. Und dann fühlt dann diese Leute wieder, ja, der Regisseur will halt zu viel und er drückt die Leute zu sehr und er will halt zu künstlerisch und ja, dieses Bla, Bla, Bla. Leute, The Hand of God, eine italienische Dramakomödie, wie ich schon sagte, von Paolo Sorrentino. Der Regisseur verarbeitet darin seine eigene Jugend in den 1980er Jahren in Neapel. Er war damals ein riesengroßer Fan von Diego Maradona und es war auch die Zeit, in der, in der Diego Maradona zum SSC Neapel ge gewechselt ist und Neapel hatte damals sogar, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen. Ja? Also große Geschichte im Fußball. Dieser Junge, der Regisseur, der eben seine eigene Geschichte verarbeitet. Großes Drama in der Familie. Das ist mal zum Inhalt. Der Film ist für mich mal wieder einer dieser Filme, wo ich so denke, ja, das ist europäisches Kino, wie ich es liebe. Ja? Komplett weg von diesem ganzen... Hollywood, Marvel, Blockbuster, Comics, Science Fiction, Star Wars und Bam, 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 groß und krass, sondern europäisches Kino, ja, der Extraklasse, ja, super Geschichte, skurrile, geile Charaktere, wunderbare Szenen, eine wunderbare Kulisse, tolle Musik, super Akteure, Nebencast, Hauptcast, alles geil, ja, ich, ich könnte jetzt wieder in, in Superlativen schwärmen. Ja, The Hand of God ist einer dieser Filme, den ich anmache, der mich irgendwo, obwohl er mir eine echte Geschichte erzählt, trotzdem in eine Art, ja, in eine Art Zeitkapsel holt, auch ein bisschen mit, ich will nicht sagen Fantasy-Elementen, aber mit übernatürlichen Anwandlungen, mit tollen Dialogen, mit tollen Momenten, mit tollen Szenen, in denen auch mal geschwiegen wird. Und obwohl geschwiegen wird, wird so viel erzählt. Ja, also ich kann euch nur sagen, Leute, wer europäisches Kino liebt, ja, italienisches Kino, französisches Kino, spanisches Kino, sowieso gucken, aber auch an alle anderen, die immer nur, ah nein, ich bin eigentlich mehr so auf den neuesten marvel mal wieder scharf, guckt euch auch mal The Hand of God an, ja. Ein wunderbarer, ich will nicht sagen kleiner Film, gemessen an Hollywood schon, aber ein wunderbarer Film, Paolo Sorrentino, wie gesagt, er hat seine eigene Jugend verarbeitet, es ist meist dahingestellt, es, ist, es basiert ja nur auf seiner Jugend, es ist nicht exakt die Jugend, ja. Es ist wunderbar erzählt. Es ist eine Ode ans Leben, eine Ode ans Kino, eine Ode daran, boah, was im Leben wichtig ist und so. Ja? also deswegen. Ich will jetzt gar nicht weiter an Superlativen schweigen. Allen Kritikern zum, zum Trotz, die, ja, the Hand of God wills hier zu viel, Leute. Ich habe die erste Stunde hörlich gelacht. Super Situationskomik. Auch politisch nicht immer korrekt, aber ich habe wirklich. Es ist ein Film, der an den 80ern handelt. Ich hatte meinen Spaß, ich hatte meine Tränen, ich hatte meine philosophischen Momente. Deswegen, The Hand of God, ein wunderbarer Film, meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche.
0: Dann komme ich zu meinem Oscar für diese Woche. Und wo du ja am Anfang äh, schon einen Lob an Netflix geschickt hast, habe ich auch gleich ein Lob, komme ich aber erst später zu. Worum geht's? Inventing Anna, Miniserie, die auf Netflix läuft, die die äh, Geschichte um die, ähm, ja, Hochstaplerin, Betrügerin äh, Anna Sorokin erzählt. Ich glaube, man muss sie gar nicht groß vorstellen in den Medien und in der äh, High Society oder in den, wie nennt sich das Ganze äh, exklusiv hier, Frau Koludewig-Sendungen? Also, also, also da, wo du lebst. Sozusagen. Da, wo ich lebe. Hat sie jeder gehört? Wer, wer wollte nicht sein, wie sie? Nein, das ist eine andere Geschichte, komme ich gleich zu. Und äh, für die, die es noch nicht wissen, Anna Sorokin ist eine Hochstaplerin, die in den USA in Gefangenschaft geraten ist. Also nicht in Gefangenschaft, sondern festgenommen wurde, weil sie in den USA halt eine Geschichte durchlebt hat und äh, viele Menschen betrogen hat. Sie wollte immer in den ganz großen, in das Upper Level der High Society in New York aufsteigen. Hat da sich reingeschwindelt, hat sich hochgeschwindelt, wie man so schön sagt, ohne... Allerdings immer so richtig Schaden anzurichten. Aber trotzdem also, also, also auch ein bisschen so wie du. Ja. Sorry, Axel. Der Film Ich will nicht sagen, dass die Serie jetzt unbedingt auf meine, aber du weißt schon,
1: was ich meine. Eigentlich, steht, haben die eigentlich auch schon bei dir geklingelt, Netflix? Oder anders Da kommt ich das was soll Das
0: war ja mein, mein Lob, was ja gleich kommen sollte. Nein. Und ähm, jetzt komme ich zu dem Lob. Netflix hatte sich äh, die Geschichte angeeignet. Hat äh, der Anna Sorokin äh, 320.000 Dollar dafür bezahlt dass sie diese Miniserie machen können. Und nur mal so, in einem Interview kurz danach hat sie gesagt, das Geld ist schon längst wieder weg. Und das ist das, was Anna Sorokin am besten beschreibt. Wenn sie zu Geld gekommen ist, hat sie es mit vollen Händen ausgegeben. Sie hat dafür durchaus immer auch andere Menschen beschenkt, aber auch eben vielen Menschen dadurch in Schaden gestürzt, weil sie ja oft das Geld auch gar nicht hatte. Warum und weshalb die Geschichte genau gelaufen ist, müsst ihr euch in der Miniserie angucken. Das ist fantastisch erzählt. Das ist richtig, richtig gute Unterhaltung und steht nicht umsonst immer noch auf Platz 1 in den Netflix-Charts. Die Folgen gehen alle so immer eine Stunde plus minus. Super zu gucken. Worauf ich aber kom kommen will, ist der Rest, ist der ganze Cast dazu. Julian Garner spielt die Anna Sorokin. Und ich habe vor ein oder zwei Wochen über Julian Garner schon berichtet, die ja in der Serie Ozark grandios spielt, weil wie sie die Anna Sorokin darstellt. Unglaublich. Es ist fesselnd, es ist packend. Es, ich weiß, dass es viele Zuschauer gibt, die teilweise sogar mit ihr schwimmen, auf ihre Welle aufspringen. Aber, und dazu gehöre ich, auch die, die dann eher auf die Welle der, der mit, äh, Mitstreiter rumschwimmen. Warum sind die Mitstreiter, sind sie ihr gehörig geworden? Warum sind sie in ihrer Clique drin? Wie hat sie es immer geschafft, selbst höchste Bankdirektoren um den Finger zu wickeln? Das ist extrem gut erzählt. Die ganze äh, Geschichte wird aus Sicht von Vivian Kent erzählt. Das ist eine Journalistin der Manhattan-Zeitschrift, Manhattan Story oder so, wie die ungefähr heißt. Und sie wird gespielt von Anna Klamski. Wer kennt Anna Klamski nicht? My wer, Girl. Wer kennt sie nicht? Ja, große. Ich muss tatsächlich aber sagen, ich, als, ich die, als die Serie anfing, ich hatte gar nicht so die äh, Schauspieler verfolgt in dem Anfang und hatte sie nur das Gesicht gesehen habe gedacht, woher kennst du dieses Gesicht, diese Augen, diese Mimik, alles. Musste dann eine Weile überlegen, bis mir dann natürlich sofort My Girl ins Gesicht kam und habe dann auch noch mal My Girl im Anschluss noch mal gesehen, weil Grandios. Und sie, sie spielt diese Reporterin unglaublich gut. Sie hat äh, eine ja, Besonderheit in der ganzen Geschichte, will ich gar nicht verraten, weil das essentiell auch für die ganze Geschichte ist. Und das verkörpert sie einfach wunderbar. Diesen Stress, den sie da hat, dieses Drumherum. Auch die Leute, die ihr helfen. dann nenne ich nur mal das Wort Scriberian. Wenn ihr das hört, wenn ihr die Geschichte dahinter erhört, ihr werdet euch kaputt lachen. Der Humor in der ganzen Serie richtig, richtig gut. Allerhöchster Hollywood-Niveau. Und bevor ich zum Schluss komme, weil Ronny will ja auch noch ein bisschen Zeit haben, muss ich noch den Schauspieler Anders Holm loben. Der Spiel den Ehemann von der Vivian und Anders Holm hat schon den Ehemann in, der, in dem Film Man lernt nie aus von Anne Hathaway gespielt. Und ich habe das Gefühl, Anders Holm sucht sich als Rolle immer diesen Ehemann raus, der mit einer wirklich äh, Karriere, nicht Karriere geil will ich gar nicht sagen, aber mit einer erfolgreichen Karrierefrau an der Seite lebt und er den äh, Ehemann zu Hause mit Kind spielen muss. Das macht er super, das macht er richtig gut und auch er bringt einen Humor rüber, der es Herz allerliebst. Deswegen auch hier großes Lob an Anders Holm. Der hat für mich auch eine kleine Belobigung in Form eines Preises dafür als irgendwie Nebenrolle oder so verdient. Ja, ich komme zum Schluss, weil Ronny zeigt schon wieder auf die Uhr oder zum ersten Mal, glaube ich, bei mir auf die Uhr. Inventing Anna, Leute, das ist eine Netflix-Serie, eine Miniserie. Die ist großartig, die müsst ihr unbedingt gucken. Die erzählt diese Geschichte dieser Hochstaplerin und sie erzählt sie richtig spannend mit einer Prise Humor, aber auch mit einer Prise Demut, alles, was dazugehört. Viel, viel Spaß dabei und ich sage es nochmal, guckt diese Serie, die ist großartig.
1: Dann kommen wir zu meinem zweiten Oscar. Das ist die Serie Defending Jacob auf Apple TV Plus. Die ist ja schon ein bisschen länger im Programm. So gesehen ist es, ich würde nicht, würd nicht sagen Klassik-Oscar, dafür ist es zu neu. Aber sie ist trotzdem nicht nagelneu. Ich habe sie mir jetzt nur angeguckt. Die heißt bei uns mal wieder, sie hat mal wieder bei den deutschen Serienleuten äh, Titelgebern den Titel verschwiegen bekommen. Wie man aus dem Titel Defending Jacob verschwiegen machen kann, erschließt sich mal wieder nicht meinem Verständnis. Ja? Ganz kurze Anekdote noch weil ich kann das echt nicht mehr ertragen, Leute, ja. 1998 kam der Film in die Kinos der Soldat James Wine kennt jeder, von Steven Spielberg, der im Original ja hieß Saving Private Wine Saving Private Wine Defending Jacob, kann man ungefähr in dieselbe Kategorie vom Titel einordnen. Aus Saving Private Wine machte man damals der Soldat James Wine, was sich meiner Logik auch nicht so richtig erschließt. Erstmal ist es kein Private, okay, Soldat, aber es gibt eine Szene in dem Film, in dem der Charakter von Tom Sizemore im Original auch sagt, saving Private Ryan", Ja, Im Deutschen sagt er zu dem Charakter von Tom Hanks, vielleicht ist die Rettung von Private Wine das Beste, was wir in diesem Krieg zustande bekommen haben. Also er sagt es im Film, die Rettung von Private Wine. Er nennt ihn auch Private, er nennt ihn nicht Soldat. Warum kann der Film dann nicht heißen, die Rettung von Private Wine. Warum nicht? Ihr sagt es doch auch im Film, ihr habt es doch synchronisiert. Also warum kann der Titel Defending Jacob nicht heißen, die Verteidigung von Jacob? Oder Jacob verteidigen oder irgendwas? Warum muss man daraus verschwiegen machen? Also an alle Leute da draußen, die diese Titel gibt, was stimmt mit euren Gehirn? Ich habe das schon öfter gesagt, aber was soll dieser Scheiß? Ja, seid ihr nicht in der Lage, englische Sachen zu übersetzen? Ist es so kompliziert? Ist der deutsche Zuschauer immer zu blöd in euren Augen? Also wirklich, es geht mir... Also, vergesst den Titel Verschwiegen, Defending Jacob. So viel nochmal zu den Titel. Ich mach's jetzt kurz. Es ist eine US-Miniserie in acht Folgen, ein Justizdrama. In den Hauptrollen Chris Evans, wir kennen ihn alle, Captain America. Michelle Dockery, kennen wir alle, Downton Abbey. Und Jane Martell, kennen wir auch alle, S ist einer der, der, der Kinderdarsteller, Hauptdarsteller aus S. Diese drei Personen spielen im Grunde eine Familie. Und es gibt einen Mordfall in einem Vorort von Boston. Es wird die Leiche eines 14-jährigen Schülers gefunden. Und der Junge dieser Familie wird es ja tatverdächtigt Das ist inhaltlich alles, was ich sagen will. Es ist eine in sich geschlossene Serie. Es ist eine sehr dichte Serie. Es gibt auch wieder einige kritische Stimmen, die ich auch ein bisschen verstehen kann. Weil, Leute, es wird nicht so enden, wie ihr euch das vorstellt. Es wird nicht... Alles so, sage ich mal, ja, ich will nicht sagen, es ist nicht nicht beantwortet, aber es bleiben gewisse Dinge übrig, die nicht komplett zur vollen Zufriedenheit des Zuschauers gelöst werden. Das ist ein Problem vielleicht, aber es macht auch den Reiz der Geschichte aus, ja. Deswegen, ich mache es wirklich ganz kurz, Leute, die Serie Defending Jacob bei Apple TV Plus, wenn ihr am Anfang denkt, habe ich alles schon gesehen. Es geht so ab Folge 3, 4 los, wo ich echt dachte, wow, sehr, sehr gute Charakterprofile, interessante Geschichte. Die Schauspieler sind durch die Bank. Ich auch nochmal kurz zu erwähnen, Jacob Simmons. Wer ihn kennt, ja, Fachleute unter euch, die kennen ihn natürlich. Ja, Frauen und Fachmänner sowieso. Deswegen... Tolle Serie, Defending Jacob, Apple TV Plus mit einem Chris Evans, wie man ihn nicht kennt. Nicht immer dieser Captain America, dieser gestillte Typ, sondern wirklich mal ein zerbrechlicher Familienvater, der wirklich an die Grenzen des, des Möglichen getrieben wird. Was mache ich für mein Kind und was mache ich nicht für mein Kind? Und deswegen mein zweiter Oscar diese Woche, die Serie Verschwiegen. <lacht> Defending Jacob bei Apple TV Plus. Guckt mal rein.
0: Und dann wird es Zeit für unsere Himbeere heute. Ich nenne sie mal eine bissige Himbeere, der Flachwitz muss erlaubt sein, weil es geht um eine Zombie-Serie. Mal die wieder. Zeit, die <lacht> auf Netflix läuft. Gott sei Dank ist sie ziemlich schnell in den Charts wieder abgesunken, zurecht abgesunken. Und bevor ich äh, meinen Teil dazu beitrage, überlasse
1: ich Ronny erstmal das Wort, weil es war
0: ihm ein Wunsch, heute darüber zu sprechen. Ja, zurecht, also zurecht. Wir
1: hatten erst letzte Woche die südkoreanische Serie The Silent Sea, die ich ja mit zur Zeit eine der besten Serien aus Südkorea ansehe. Im Gegenzug zu Squid Games was ich thematisch, gesellschaftskritisch alles verstehe, aber ich finde es eine sehr fragwürdige Serie, auch gerade der Hype, der gerade in der Jugend darum gemacht, Leute. Also und jetzt haben wir die nächste Serie aus Südkorea: All of Us Are Dead. Eine Zombie-Serie, die auf irgendeinem Webcomic basiert, gleichen Namens. Ja, und Leute, was soll ich dazu sagen? Zwölf Folgen wird mir eine Geschichte erzählt von irgendwelchen südkoreanischen Teenagern, die natürlich alle wunderschön aussehen, also selbst die etwas optisch nicht ganz so anspruchsvollen, wie man halt in Anführungsstrichen sagen würde, wo die Gesellschaft sagt, okay, der ist mir ein bisschen zu dick, der ist mir ein bisschen zu dünn, aber sie sehen alle geil aus, ja. Wunderschöne Kinder, wunderschöne Jugendliche und alles so ein, ja, ich will will so sagen, ein bisschen Beverly sich 19210, aber ein bisschen jünger mit ihrem Problem halt, ja. Mobbing in der Schule, Liebeleien, willst du mit mir gehen? Ich liebe Paul, ich liebe, also die heißen natürlich anders, die heißen Quan und, und Sun und so. ne. <lacht> Paul ja, hat auch was. Genau, also ich liebe halt den, ich liebe halt die Schulhofgedöns halt, wie wir es alle früher aus der Jugend kennen. Und einige unserer jungen Zuhörer, natürlich Zuhörerinnen, vielleicht immer noch kennen. Das alles aber eingepackt in einen Wahnsinn, Zombie-Apokalypsen-Wahnsinn, der in einer Splatter-Orgie endet mit abgehackten Gliedmaßen mit spritzendem Blut, Kehlen und einer Brutalität mit Zombies, die sich regeln und schreien und die Knochen brechen. Also, das ist ein absoluter Kitsch als Zombie Serie. Ja, also waren so Sachen wie ähm, Army of the Dead von Zack Snyder einfach nur blöd, ist das hier aber so kitschig und also hohl von der ganzen Struktur, ja? Es ist brutal, aber es ist so sinnlos brutal schon wieder, dass es einfach nur aussieht wie ein ja, wie ein Webcomic, also auf dem es ja auch passiert, ja. Also absolut dröger Mist, der sich nur an Kinder richtet, die im Grunde Brutalität sehen wollen. Und während ich hier eine Zombie-Apokalypse habe und da einen Kopf abhacke, renne ich drei Meter weiter in den nächsten Raum und sage, hm, willst du eigentlich jetzt mit Zonen gehen oder nicht? Aber Sohn macht dir doch große Augen. Dann renne ich mal weiter und hack, hack dem Nächsten den Kopf ab, mache ein bisschen Schreierei wegen Zombie-Apokalypse wieder und dann rede ich weiter über, hm, ja, aber eigentlich ist diese ganze Thematik, also lieb ich sie jetzt wirklich oder nicht? Also wer schreibt so eine Drehbücher, ja? Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch hier wieder die gesellschaftlichen Kritik, die ja irgendwo in Korea, Südkorea immer mitschwingt, ja? Aber das funktioniert hier auf keinster Ebene. Das ist, ja, das ist wirklich eine Serie, die Krawall machen will, mit, mit Brutalität, mit hübschen Kindern und sich im Grunde nur an, ja, an Jugendliche richtet, die im Grunde abends, während sie bei Twitter und, und Insta und Co rumhängen, da einfach Brutalität sehen wollen mit hübschen Kindern, die in einem Moment über, über, über Schulhofliebe reden und im nächsten Moment äh, Menschen zerhacken. Also das ist fragwürdig blöd. Ja? Und ich habe eine Menge Kritiken gelesen, die das auch feiern. Hackt es eigentlich bei euch? Also kriegt ihr mittlerweile jeden in den Arsch, um eure, weiß ich eure Zugänge zu bekommen. Ja, was, was ist, wie kann man sowas gut finden? Das ist das ist absoluter Rotz. Das ist, das ist auch filmisch nicht gut. Auch die Zombies sind, sind total unglaubwürdig. ob oh, wir machen mal jetzt ganz krasse Zombies mit blutunterlaufenden Augen und hier noch einen knackenden Knochen. Die Akustik haut nicht hin, die Bewegung das haut, das haut überhaupt nichts hin. Das ist einfach nur inszenierter Müll. Das hat nichts mit, wie, wie wir diese zombie genre mal kennengelernt haben. In den 80ern wie wir als Kinder. Zombies hatte immer was Unangenehmes, Ekliges. Ihr macht daraus natürlich etwas Hippes, Cooles. Und selbst die schlachtenden Kiddies sehen noch geil aus, während sie das machen. Und da gibt es so viel Inhalt, so viel fragwürdige Sachen, da fasse ich mir echt an den Kopf. Und das nächste ist auch die Altersfreigabe. Leute bei Netflix oder FSK, ihr gebt diese Serie ab 16 frei. Also ich, ich habe als Kind selber als ganz kleines Kind Zombiefilme gesehen, die hätte ich nicht sehen dürfen. Ich verstehe ja diesen Aspekt, ähm, dass man als Kind oder Jugendlicher das sehen will. Aber wenn man schon so eine Behörde hat, also echt jetzt. Ich habe mal reingeguckt, Star Trek-Folgen, einige Star Trek-Folgen, nicht wenige, der originalen Serie mit William Shatner und Leonard Nimoy von 66 bis 69 sind bei Netflix ab 16 freigegeben. Jetzt überlegen wir uns mal. Star Trek, die alte Star Trek-Serie, hat dieselbe Altersfreigabe in einigen Folgen wie diese mega brutale Zombie-Serie. Echt jetzt. Also, und an, an diesem Kontext kann man schon sehen, wohin hier die Reise geht, ja. Also ich könnte jetzt noch weiter mich äh, ergeben über diesen Scheiß, ja? <lacht> Zwölf Folgen All of Us are Dead zu sehen bei Netflix, südkoreanische Zombie-Serie für mich der absolute Bullshit und ich, ich verstehe Jugendliche, ich hätte es als Jugendlicher auch gerne gesehen, ich hätte es auch gefeiert, aber mit meinem heutigen Sachverstand und ich, mich stört nicht, dass Kinder oder Jugendliche das sehen wollen, mich stört eher, dass die Fachleute, die eigentlich dies besser wissen müssten, das auch noch gut bewerten und das auch noch hypen wollen. Also bitte Leute, das ist also filmisch, serientechnisch gesehen, inhaltlich, es hat ein paar Aspekte, die gut sind, will ich gar nicht sagen. Es gibt untergeordnete, sozialkritische Elemente, die sind interessant, aber das ganze Konstrukt an sich mit dem ganzen Überbau dieser Schule, dieser Kiddies ist so hohl und blöd und auch die Umsetzung, du wirst permanent rausgerissen aus der Dramatik, weil wieder, wie gesagt, Sun wieder Liebeleien mit irgendeinem anderen Typen da hat und das ist einfach nur peinlich und blöd. Ja? Deswegen von mir die absolute Hinwege und jetzt lasse ich extra auch noch was sagen und dann sind wir auch für heute fertig. Filmer kann ich gar nicht zudichten, weil es stimmt alles, was du gesagt hast. Mich hat
0: die Serie auch maßlos enttäuscht. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so Serien oder Filme kommt, dann kommt manchmal dieses Gefühl, natürlich kommt das jetzt auch noch oder ach ja, das hat ja noch gefehlt. Und genau das bringt diese Serie andauernd mit. Die Zombie-Apokalypse selber ist Humbug, sie ist schlecht dargestellt, also gefühlt findet sie erstmal nur auf dem Schulhof statt, bevor sie sich dann in die Stadt ausbreitet und wenn man das Gefühl hat, sie breitet sich aus, findet sie doch nur irgendwie auf dem Schulhof statt, alles totaler Müll. Was du gesagt hast, dieses gesellschaftskritische, da sind ein paar Dinge drin, es werden so Themen wie Mobbing und keine Ahnung was angeht, Klassenunterschiede unter den äh, Leuten äh, dargestellt, ja, aber das macht ihr auch, im einen Satz äh, sprecht ihr es an, im nächsten Satz oder in der nächsten Szene macht ihr es aber auch komplett kaputt oder äh, völlig überflüssig, weil es irgendwie gar keinen Sinn spielt. Deswegen Himbeere völlig verdient, probiert mal was anderes, ist hier mein Tipp, einfach so. Einfach mal was Intellektuelles probieren, könnte auch funktionieren. Die Oscars gehen dieses Mal an The Hand of God, italienische Dramakomödie von Paolo Sorrentino, zu sehen bei Netflix. Inventing Anna, US-Drama-Miniserie über die Hochstaplerin Anna Sorokin mit Julia Garner und Anna Klamski. zu sehen bei Netflix. Defending Jacob. US-Drama-Miniserie mit Chris Evans, Michelle Dockery und Jaden Martell. Zu sehen bei Apple TV Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an. All of Us Are Dead. Südkoreanische Zombieserie basierend auf dem gleichnamigen Internetcomic. Zu sehen bei Netflix.
1: Ja, und bevor wir euch jetzt äh, in die Woche entlassen, damit ihr wieder Filme und Serien gucken könnt, bevor extra jetzt das endgültige Schlusswort spricht, muss ich noch eine kurze Mini-Himbeere vergeben. Und zwar hm. an die Star Wars-Serie The Book of Boba Fett. Ihr wisst alle, ich bin ein super, super großer Star Wars-Fan, aber ich habe jetzt alle Folgen gesehen und ich finde, diese Serie hat nichts zu erzählen. Ja, und sie verpufft am, am Ende in, in absoluten Blödsinn. Und die letzten drei Folgen... Erschließen sich mir nicht innerhalb des Boba Universum universum Ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, ich wollte es nochmal noch mal erwähnen. Wir hatten mal vor ein paar Monaten die Serie erwähnt als provisorische Oscar auf Aussicht aufs Jahr und ich muss jetzt rückwirkend sagen, ich werde jetzt keine große Sache draus machen, weil das ärgert mich zu sehr. Ich als Star Wars-Fan, als Star Wars-Fan, der seit über 40 Jahren Star Wars-Fan ist, seit Kindertagen, Book of Boba Fett kriegt von mir nachträglich eine kleine Himbeere, weil das ist eine, das ist eine Schelle für Star Wars-Fans. Ich habe keine Ahnung, was dieser, was dieser blödsinn soll. Es fing gut an, hatte Ideen, dann wird da was draus gemacht, was nicht im Kontext überhaupt nicht hinhaut. Und die letzte Folge von Regie Robert Rodriguez, die geht mal überhaupt nicht. Ja? Also, was ein überflüssiger Bockmist. Deswegen, kleine Himbeere von mir noch an Book of Boba Fett sag ich als Star Wars-Fan.
0: Ein kleines, eine kleine Novum, eine kleine Himbeere nach der Zusammenfassung. Finde ich gut und ich gebe dir vollkommen recht. Eins ist die Musik, fand ich gut, der Rest ist okay. Dann, äh, ja, wollte ich noch sagen, schöne Woche. Schaut ordentlich Filme, schaut ordentlich Serien, berichtet uns auch gerne darüber. Bleibt uns treu, bleibt gesund und tschüss.